0: CBN Inovação, com
1: Evandro Millet. Evandro Millet, especialista em inovação e segundas-feiras nos ajuda, e nos traz orientações aqui no CBN Cotidiano. Ambidestria ocupacional. Ambidestro é o cidadão que escreve bem com a mão direita e com a mão esquerda. Não? não é nem destro nem canhoto. Agora, ocupacional, ambidestria no mundo corporativo carece de uma explicação, Evandro.
0: Pois é. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, a turma toda daí. Boa tarde, aos ouvintes da CBN. Pois é, rapaz. Esse negócio de abdestria, que é um nome esquisito, né? mas enfim, abdestria organizacional é isso aí. É A ideia da organização é a ideia de você olhar o presente e o futuro ao mesmo tempo. Né? Por quê? Toda empresa tem o um seguinte problema, Isso é, quem já viveu, quem vive dentro de empresa, em qualquer lugar, você sabe disso, você tem dificuldade de conviver o que é operacional com o que é estratégico, o que é urgente com o que é importante, o, o presente com o futuro, a pessoa, se você está no uma empresa de sucesso, você fica anestesiado, sucesso, 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 deixa de pensar no futuro, porque está tudo certo agora, né? E se não está dando certo empresa está mal, você ocupa o tempo todo para pensar em como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai resolver, como é que vai pagar as contas, etc. E, tal, e deixa também de pensar para frente. Então, é sempre um problema. Como é que as pessoas lidam com o presente e com o futuro ao mesmo tempo? Né? É a uma questão, é... Evandro... Então, a ministria tempo... é isso, é conseguir fazer isso ao mesmo tempo. É, é, o que eu ia é, dizer é que, é um... que, nesses tempos segredo. atuais
1: de, de revolução digital, as mudanças são muito rápidas. Então, é, me parece mais difícil para a empresa pensar esse lado estratégico, principalmente para os gestores, né? sair um pouco do operacional, porque a mudança é muito rápida.
0: É muito rápida. Você tinha... A sensação que dá é o seguinte, antigamente as coisas eram como se um jogo de xadrez, né? que você faz a jogada assim, o concorrente faz outra, o outro faz outra, Isso. o outro faz outra. Agora nós estamos no meio de um videogame, né? tu tiro para todo lado e você pulando e recebendo um tiro, se escondendo e atirando. <risos> a impressão que dá é essa aí, né? <risos> E você tinha, você tinha essa figura do planejamento estratégico no final do ano. Né? Até hoje, muita gente ainda faz isso. Né? Você chega e até, até tem que fazer mesmo, de alguma forma, mas não pode ser só isso. Né? Você junta todo dia, passa o tempo todo, o ano inteiro, trabalhando normal, no presente, não sei o que mais, chega no final do ano, junta a outra administração para discutir o ambiente interno, ambiente externo, ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos, e preparar o planejamento para o ano que vem. Não dá mais para fazer isso desse jeito. Primeiro que não pode envolver só a administração. segundo não pode ser planejamento que só aconteça no final do ano, refaz as metas todas, tá? tem que ser alguma coisa que seja mais dinâmico, porque é isso que você falou, a velocidade está muito grande, antigamente os concorrentes vinham ali do lado, agora o concorrente vem lá no site da China, ou vem de outro lugar completamente diferente, vem de outro setor da economia, como a história do iPhone a gente viu, né? quer dizer, o iPhone não tinha nada, era uma empresa de computadores. A, época, a Apple entrou no mercado de telefone, a mesma coisa do Uber, a Airbnb, a Amazon fazendo, quebrando as livrarias porque vendeu, conseguiu vender ali. Então, empresas de outros setores, com outra velocidade, com muita tecnologia, fazendo esse estrago nos mercados e você não dá tempo de ficar, não pode ficar só esperando o final do ano para planejar. Você tem que se adaptar. E como é que você faz isso? Aí, aí nós estamos percebendo o seguinte, tem algumas coisas novas, né? tem um, uma nomenclatura nova que acontece agora, o pessoal fala muito em dores, antigamente só as pessoas tinham dores, a dor de cabeça, a dor de barriga, dor de dente, agora as empresas também têm dores, o que o mercado é o que se fala normalmente assim, a expressão que se usa é isso, quais são as dores que você tem, vamos resolver as dores da empresa, como é que nós vamos solucionar as dores? Então, as dores pegou, e, na realidade, o que acontece é o seguinte, eu, as empresas tinham um pouco de, de, de segredos, né? todo mundo tinha um negócio de segredo, todo mundo tocava as coisas internamente, muita coisa não gosta de fazer fora, o âmago, o resultado, a coisa principal da estrutura da empresa ficava muito escondida ali, tocado pelos técnicos e tal. E isso fazia os problemas que aconteciam, eventualmente as oportunidades não eram aproveitadas, porque não tinha gente suficiente para fazer resolver os problemas, as dores, vamos dizer assim, ou as oportunidades que surgiram da empresa. Não tinha gente suficiente. E mesmo você nem sabia o seguinte, as empresas têm que saber que elas não têm as melhores pessoas do mundo ali dentro. Ninguém tem as pessoas, melhores pessoas do mundo ali dentro da empresa, porque não é fácil pagar as pessoas para ficar ali dentro. Então, você tem como é que resolve isso, sem você poder pagar as melhores do mundo. Então, vamos usar a gente de fora. Né? Vamos fazer o que as empresas estão fazendo agora, pega suas dores, ou, eventualmente, suas oportunidades também, e Abre para o mercado, né? Nós comentamos aqui algumas vezes, o Fideslab fez isso com algumas empresas. As grandes empresas todas no mundo e no Brasil estão fazendo isso direto. Você pega nos sites, nos grupos que a gente acompanha de tecnologia, todas. Aqui mesmo a Celobital, a Vale, a Fibia, todo mundo faz, pega, lança suas dores no mercado, a Unimed, todo mundo faz isso, pega os problemas que tem, e diz: Pô, eu não estou conseguindo resolver isso internamente aqui, vamos estar lá fora. Né? chamar empresas que queiram ou startups ou não, ou as empresas que consigam me dar a solução para isso. E muitas delas estão com um sucesso enorme fazendo isso.
1: Sim. Agora Mas, enfim,
0: Essas dores se transformam em desafios, né? se uma palavra melhor.
1: Mas como você disse, é quase uma mudança cultural, porque as empresas tinham um certo pudor em fazer isso, em reconhecer suas limitações. E isso você também vê que foi impulsionado por essa revolução digital ou resolve logo, e, e vence esse pudor ou vai ficar para trás até quebrar?
0: É verdade, eu acho que isso acontece muito. Pessoal. Eu pessoa tinha vergonha de expor, quer dizer, o defeito meu eu vou ficar expondo. Ninguém gosta de expor seus defeitos, né? é. as empresas também não. Mas agora está dizendo, estou colocando lá, assim, ó, não estou conseguindo, esse negócio está demorando muito tempo aqui, esse processo aqui, como é que eu resolvo esse negócio? Bota lá, joga lá e vê se alguém resolve aquilo. Isso está acontecendo. Aí com isso você gera uma quantidade de empresas em volta Resolvedores de problema, tem, tem solucionadores de problema de todo lado aí ajudando a pensar coisas diferentes. Como é que resolve aquela, aquela dor ou aquela oportunidade que foi colocada pela empresa grande? E acontece todo mundo, e não só as empresas, as empresas que têm dores, os consumidores também. Né? Eu estou lembrando é que minha filha que abriu um, foi abrir uma conta no banco teve que abrir a conta do banco pela primeira vez, ela tinha aberto a conta no, no banco digital desse, numa velocidade muito grande, aí teve de ir num bancão lá porque a empresa que ela está estagiando foi, pediu para ela abrir porque tinha a conta da empresa e tal. tal, Aí ela foi lá três horas para abrir a conta do banco. tem que não pode, não, 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 esse negócio não existe, né? é um negócio diferente. É. Então a empresa, aí começa todo mundo a se apertar, Aí começa a surgir as fintechs, a empresa alternativa digital de tecnologia na área financeira, como em todos os setores tem a tal das techs, né? A gente tem o tech que é de varejo, de construção, é de tech na área de educação e por aí vai. É, uhum. São as startups que estão surgindo para resolver essas dores e essas oportunidades que surgem desses esses vazios que existem na seja na, nas grandes empresas ofertados por ela, apresentados por ela, seja pelos consumidores que as empresas essas techs vão percebendo aí com essas oportunidades que têm pelo fato de não, a população não está sendo atendida devidamente.
1: Evandro, e à medida que as empresas vão ao mercado expor suas limitações, fragilidades e pedir ajuda a startups, por exemplo, e contratam essas startups, aquelas empresas de consultoria acabam perdendo força? Porque a consultoria dá mais um diagnóstico assim, da situação. Ou não? Reforça ainda mais esse trabalho de consultoria dentro das empresas? Olha,
0: tem as duas coisas. Né? Eu vejo, por exemplo... É, empresa de consultoria que vai lá ver muitas vezes os problemas não são simples de detetar, né muitas vezes a própria empresa não sabe quais são os problemas que ela, ela pode transformar no desafio às vezes você tem uma empresa de consultoria vai lá e vai quais são os problemas reais, porque muitas vezes o problema não é percebido nem pela própria empresa é o um problema que está lá, o cliente está reclamando, está fazendo alguma coisa, está mudando de fornecedor, e ela nem percebeu. Aí, quando bota a consultoria dentro, a consultoria analisa, vê quais são exatamente os problemas. Às vezes, analisar o que se chama hoje a jornada do cliente. Acompanha os clientes em contato com a empresa para ver quais são os problemas que ele tem. Empresa e consultoria que faz isso. Olha esse negócio e tal. Agora, não é só... É, é, as, as soluções, muitas vezes, não vêm só da parte externa também, não. Há uma novidade... Não é novidade, aliás, nas né? empresas japonesas já trouxeram essa discussão lá atrás. A ideia de que você pegar os funcionários, os empregados da empresa para resolver problemas. Então, todo mundo tem que estar atendido. Não só você manda o um desafio para fora, mas também tem desafio dentro, tem sugestões, porque o pessoal que está trabalhando dentro da empresa sabe muitas vezes os problemas. E muitas vezes ela não tem o mecanismo, não tem o canal adequado para se comunicar para cima que ela tem uma solução para aquele problema que ela está vendo ali, né? Então, essas empresas hoje estão trabalhando em cima disso, tem uma estrutura, tem um canal de comunicação, tem tecnologia para isso. E aí vem aquele negócio, né? A gente chama, costuma chamar de mão de obra, né? a mão de obra é necessária. Agora, a gente precisa de cérebro de obra. Antigamente, quando você vê no, no início do, do século XX aí, que é a grande transformação que a Ford fez na produção em massa de automóveis, né? Então, na realidade, o que acontecia? A pessoa deixava o cérebro na porta da, da fábrica e entrava só com a mão para resolver as coisas. Né? porque o processo estava todo ali. Agora, não, você tem que entrar com o cérebro. Então, aproveitar todo mundo que tem cabeça para ajudar a pensar no problema, pensar soluções, e você ter mecanismos para pegar isso e transformar isso em, em projetos, de fato, que possam dar resultado. Então, você usar a gente de fora e usar a gente de dentro, e para isso você precisa que a empresa tenha uma cultura de inovação. Esteja entranhada. Não adianta a pessoa tem que saber também o que ela pode fazer. Né? Ela tem que ter uma visão de tecnologia, das coisas, como é que foi, o que a inovação pode provocar, de que maneira você pode trabalhar e organizar uma inovação num processo ou num produto. Então, tem que ter uma certa. tem que ser treinamento, as pessoas estão têm que ter treinamento sobre isso, e tem de ter oportunidade de apresentar essas ideias.
1: Perfeito, Evandro, obrigado, até a próxima segunda-feira.
0: Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.